0: Bienvenue dans le deuxième épisode du Gardien du cimetière de Jean Ré, une fiction 3D sonophobia lue par François Hatt. N'oubliez pas votre casque pour une immersion optimale. Non, je ne crains pas la nuit dans le cimetière. Ce que j'appréhende, c'est l'ennui. Et c'est ce qui m'a conduit à tenir mon journal, ou plutôt à noter mes impressions car ce n'est pas, à proprement parler, un journal, puisqu'il ne porte ni jour ni date. C'est de ce cahier que j'extrais tous les passages relatifs à mon effrayante aventure, monsieur le juge d'instruction. Je n'ai pas voulu vous astreindre à lire les poétiques descriptions de tombes encapuchonnées de neige, ni mes idées sur Grieg Wagner, ni mes préférences littéraires, ni mes élucubrations philosophiques sur la peur et la solitude. Ossip et Vélitcho me gâtent que d'admirables menus. Dire que l'autre jour, comme je n'avais pas montré le même appétit qu'aux autres repas, ils marquèrent une inquiétude presque ridicule. Velitcho a reproché à son compagnon de n'avoir pas soigné le repas comme toujours, dans des termes d'une violence exagérée. Depuis, Ossip ne fait que me consulter sur mes goûts et mes préférences. Ah, oh, les braves gens. À ce régime, je devrais grossir comme une caille. Il n'en est rien. C'est curieux, par moments, je me trouve même une mine extrêmement souffreteuse. Hier, j'ai eu une première impression de peur. Pourtant, je dois avouer qu'il n'y avait matière qu'à un sursaut désagréable entre chien et loup, comme je sortais d'une petite allée transversale, un cri affreux a déchiré le silence. Il me semble avoir vu sortir Vélitcho de la maison de garde et s'enfoncer en courant dans les taillis. Lorsque je suis arrivé au poste, j'ai vu Ossip surveiller attentivement les fourrés assombris. Comme je lui ai demandé ce qu'était cet appel, il m'a répondu qu'il s'agissait d'un courlis. Le lendemain, Velicho m'en rapporta un qu'il avait tué. Drôle de petite bête à l'immense bec, long comme une dague. Et quelle vilaine clameur pour un oiseau pourtant gracieux. J'ai ri en palpant son duvet cendré, mais mon rire a sonné faux. Et mon impression d'angoisse ne s'est pas dissipée complètement comme je l'aurais voulu. Décidément, ma santé n'est pas aussi brillante qu'elle devrait l'être. Pourtant, je mange comme un loup et Ossip se surpasse. Mais le matin, une bizarre torpeur me tient encore au lit. Alors que le soleil joue sur le carreau, que j'entends le coup de fouet de la carabine de Villicot et le tintamarre des casseroles d'Ossip, une sourde douleur me tenaille la peau derrière l'oreille gauche. En regardant de près, dans le miroir, je découvre une légère rougeur autour d'une minuscule boursouflure de chair vive. C'est une petite plaie de rien du tout, mais elle me fait bien mal. Aujourd'hui, comme je battais les taillis, à l'affût de quelques ramiers ou d'une bécasse, quelque chose a bougé dans les branches proches. J'ai vu un splendide coq faisant poussant sa tête fine entre deux brindilles. L'occasion était trop belle, je tirais. La bête blessée s'enfuit devant moi, une aile pendante. Bravement, je m'élançais et une poursuite assez longue commença. Soudain, je m'arrêtai, abandonnant ma proie. Je venais d'entendre une voix. Elle était rauque et plaintive. Des mots... Lamentable et presque suppliant sonnait dans une langue inconnue. Je regardais autour de moi. Derrière une lourde haie de cyprès et de sapins se profilait une masse sombre. Le tombeau de la duchesse. J'étais en terrain défendu. Me rappelant l'avertissement de Venitcho, je bâtis en retraite juste à temps pour voir ce dernier sortir du bosque de conifères, nu tête et pâle comme un mort. Le soir, comme je l'observais, je vis une longue strie livide sur la chair de sa joue droite. Il me sembla qu'il faisait des efforts pour la cacher à mes regards. Il n'est pas loin de minuit, mes deux compagnons jouent au dés. Tout à coup, mon cœur s'arrête, glacé de frayeur, de la maison, tout près, le courlis a crié. Oh, l'affreuse clameur. On dirait que tout le cimetière de Saint-Guiton crie son horreur. Velicho est resté immobile comme une statue, le cornet de cuir des dés aux doigts. Osip, avec un cri sourd, s'est rué vers le réchaud où le four chauffait. Il m'a vraiment poussé la tasse dans les doigts. Et j'ai vu que sa main tremblait... comme j'ai mal La boursouflure rose derrière mon oreille s'est agrandie. Au centre, la petite plaie, plus profonde, saigne. Oh, j'ai mal J'ai mal J'ai mal. mal Hier, je me suis promené le long de la muraille de Clôture, côté Est. C'est un endroit sinistre où je ne m'étais jamais aventuré. Une haute haie de houe attira mes regards. Elle allait de la muraille est à la muraille nord, clôturant ainsi à un lopin de terre triangulaire qui échappait à ma vue. Quelle étrange appréhension me fit souhaiter de voir l'espace isolé de la sorte. Cela me fut très difficile car la haie était épaisse et chaque feuille de houe était une petite main griffue qui me lacérait la peau. Il n'y avait rien dans l'enclos, si ce n'est huit croix dont la vétusté allait pour ainsi dire en gradation régulière. Ainsi, la première était pourrie et lavée par les pluies. La huitième semblait toute fraîche. C'était comme des tombes nouvelles. Cette nuit-là, j'eus un sommeil hanté de cauchemars. J'eus l'impression d'un poids énorme m'écrasant la poitrine et, dans ma torpeur... Ma plaie me faisait atrocement souffrir. Oh, j'ai peur... Quelque chose se passe, comment ne l'ai-je pas remarqué auparavant Ni Ossip, ni Velicho ne boivent le chour. Ce matin, ils ont oublié les trois tasses sur la table. Seule la mienne contenait des restes de breuvage. Les leurs étaient nettes. Je dois dormir. Ce soir, je veux rester éveillé. Je veux voir. J'ai bu le jour. Je suis couché sur le lit quand Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas de toutes les forces de mon cerveau. Terrible lutte contre ce sommeil de plomb et de fer. Aussi Pévélicho me regarde. Il croit que je dors. Je résisterai encore une minute. Une seconde peut-être. Oh Le courrier a crié près de la fenêtre. Oh, quelque chose d'atroce, d'épouvantable s'est passé. Là, contre la vitre, un visage d'enfer s'est collé. Terribles yeux vitreux, des yeux de cadavre, des cheveux d'un blanc de neige, hérissés comme des lances. Et une bouche immense, ricanant sur des dents noires. Une bouche rouge, rouge comme du feu ou comme du beau sang qui coule. Puis la roue de feu a tourné dans ma tête et le sommeil est venu. Et les cauchemars. Vous venez d'écouter le deuxième épisode du Gardien du Cimetière de Jean-Rey, lu par François Hatt. Une histoire sonophobie proposée par Sense Media. La suite au prochain épisode.